0: Bom, você pode abrir a sua Bíblia, livro de Mateus capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Abrir, ligar, hoje está tudo muito né, digital. Mateus capítulo 5. Nós estamos nesse ano na série de mensagens no Sermão do Monte, o primeiro discurso de Jesus, né? é o primeiro discurso de Jesus e é onde ele apresenta o Evangelho do Reino né? para os cidadãos do Reino. Diz assim a palavra do Senhor, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Espírito Santo, fale ao coração de cada pessoa presente aqui, fale ao coração daqueles que estão em casa. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, que a Tua palavra seja poderosa, Deus, para nos transformar mais parecidos com Jesus. Esse, Senhor, é o nosso pedido nessa noite, é a nossa oração e cremos que é da Tua vontade que venhamos a entender o Teu Evangelho. Faça isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O título do meu sermão é, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, nós estamos acompanhando pela televisão, pela internet, oramos agora há pouco é, por uma guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. Nós estamos tendo a oportunidade de ver uma guerra acontecendo. Aquilo que os nossos avós nos contavam sobre a Segunda Guerra Mundial, ou é, os nossos pais sobre a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, e a gente assiste na televisão, às vezes, os filmes. Então, nós estamos vivendo um momento histórico na nossa vida. Algo que nós vamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, daqui a 50, 60, 70 anos, se nós vivermos até lá. É algo histórico. Mas a verdade é que o mundo vive em guerra desde que o mundo é mundo. E essa é mais uma guerra. No meio de uma guerra, e nós vemos isso muito em filmes, no meio de, um, de uma guerra, existem várias funções. E uma delas é a função do negociador. O negociador ele atua, ele atua como um homem de paz. Ele vai como um homem de paz propor a paz entre as duas partes. Nós vemos isso nos filmes, vemos isso nas guerras, por exemplo, na guerra da Rússia com a Ucrânia, né, tem alguns presidentes, alguns governantes que estão tentando atuar para fazer o quê? Cessar fogo, para haver paz. Né? Então, e nós vemos isso no discurso de Jesus também. Naquele momento da história, existia um grupo chamado de Zelotes. Naquele momento da história, em Israel, em Jerusalém, naquela região ali da Galileia era um, um momento turbulento, porque o império, o império Romano estava dominando aquela região e os judeus não aceitavam serem dominados pelos romanos. Então havia um grupo de pessoas que queriam fazer revoltas, e houve inclusive revoltas. A revolta dos macabeus, por exemplo, um pouco antes de Jesus, uns 200 an anos antes de Jesus. Então quando Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Jesus está deixando de boca aberta muita gente. Ele está chocando muita gente, está deixando as pessoas, nossa, por quê? Porque os judeus, eles esperavam o Messias que fosse um milico, que fosse um homem militar, um homem poderoso que ia conquistar e dominar. E Jesus não era um militar, Jesus não era um conquistador terreno, Jesus era um homem né, de Nazaré. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pensavam eles. Nós começamos no versículo 1 e 2 falando a respeito do contexto, né? Então ali diante de Jesus estava uma multidão, uma multidão que tinha passado a seguir Jesus, Jesus... No capítulo 4, ele inicia o seu ministério, após ser, após ser batizado e passar pelo deserto, ele começa o seu ministério com aproximadamente 30 anos. E o ministério de Jesus começa com curas, com libertação, com milagres. E o povo vai se formando em volta de Jesus, Jesus vai andando. Um momento, Jesus parou, subiu uma montanha e o povo sobe atrás, atrás dele também, esperando que ele fosse fazer algum milagre. Mas Jesus se senta e quando ele se senta, ele, o povo entende que ele vai ensinar. Juntamente com o povo estavam os discípulos que ele havia acabado de chamar. Então ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os mansos, porque herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, os misericordiosos, os limpos de coração, e então chegamos aos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus primeiro ponto do meu sermão é, os pacificadores são felizes de verdade. Essa é a primeira verdade do versículo 9, do capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados, nós vimos que, o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser feliz de verdade, é, ser, é não depender, por exemplo, da circunstância para ser feliz e ter a aprovação de Deus. Então, alguém que tem a aprovação de Deus é... Bem-aventurado, é feliz de verdade. E aqui Jesus nos apresenta os pacificadores como sendo felizes de verdade. A paz. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou tudo de uma forma harmoniosa. Existia uma harmonia, existia a paz. Não existia briga, o primeiro casal não ficava quebrando o pau. Eles viviam em harmonia. A natureza vivia em harmonia, os bichos viviam em harmonia. Mas Gênesis capítulo 3 nos mostra que o casal pecou, que Adão pecou. Que Adão desobedeceu uma ordem direta de Deus. E a partir daquele momento a paz foi rompida. E a guerra passou a reinar, a guerra entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. Porque aquele que era amigo de Deus, que andava junto com Deus no jardim do Éden, passou a ser considerado inimigo de Deus. Passou a odiar Deus e não apenas a ser inimigo de Deus e a odiar Deus, mas a ser inimigo do seu próximo e a odiar o seu próximo. E nós vemos isso com o, o primeiro assassinato. A Bíblia nos mostra, nos conta o relato do primeiro assassinato. E o primeiro assassinato acontece entre dois irmãos. Pessoas do mesmo sangue, que moravam na mesma casa. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe. E não tinha assassinato antes de Caim e Abel. Ninguém tinha morrido ainda. Mas um dia, após oferecerem suas ofertas a Deus, Caim ficou com inveja de Abel e o assassinou. E aí é interessante que a Bíblia nos mostra que a partir daquele momento a morte passou a reinar e a dominar os seres humanos. Eles passaram a brigar entre si, a lutar entre si, a guerrear entre si. Então, as guerras que nós vemos hoje, elas não são novidade. Elas existem desde o um momento em que o homem pecou. Por quê? Após o pecado... Os homens passaram a ser movidos por quê? Pela cobiça, pelo egoísmo, pela vaidade e pelo desejo de ser servido e adorado. E é por isso que acontecem as guerras. E é por isso que acontecem as brigas. É por isso que acontecem os desentendimentos. Por quê? Porque os homens desejam que a sua vontade seja feita. Por que, que o, o Putin está brigando lá com o pessoal da, Rússia, da, da Ucrânia? Porque ele deseja dominar a Ucrânia. Porque ele deseja dominar aquela, aquele pedacinho de país. Mas ele já não tem um país enorme, maior do que o Brasil? Porque a Rússia é maior que o Brasil. E assim acontece nos nossos relacionamentos. Por que, que a gente briga? Por que, que o marido briga com a mulher, a mulher briga com o marido? Por que, que tem essa entre irmãos? Por causa do pecado, por causa da cobiça, por causa do egoísmo. O Nosso egoísmo nos move a brigar. A nossa vaidade, o nosso desejo de ser servido. Então, se não houvesse o pecado, não haveriam as guerras. Se não houvesse o pecado, se o pecado não existisse, Ia ser uma benção. Ninguém ia brigar. Martin Lai Jones vai dizer que a explicação para todas as nossas dificuldades, nos nossos relacionamentos, é, é a concupiscência, a cobiça, o egoísmo, o egocentrismo do homem. E essa é a verdadeira causa das discórdias. A gente discorda, a gente briga por pequenas coisas às vezes, porque somos um bando de gente egoísta. É isso. E isso se aplica no nosso relacionamento dentro de casa, com a nossa vizinhança, se aplica entre as nações. O texto de hoje nos fala sobre aqueles que são pacificadores, promotores da paz. Mas antes nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos olhar para Deus E precisamos entender quem é Deus, quem é o nosso Deus Se você sair na rua perguntando quem é Deus Talvez as pessoas vão dar várias respostas Quem é Deus? Ah Deus é o Deus de milagres é o Deus do extraordinário. É o Deus que faz chover pão do céu aqui ou abre o mar vermelho. É ou não é? É o Deus que faz, a, a que cura, que liberta. E Ele faz isso. Mas, em primeiro lugar, o nosso Deus Ele é o Deus da paz. O nosso Deus é o Deus da paz. O Deus verdadeiro é o Deus da paz. E a Escritura, a Bíblia nos mostra isso. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus é chamado de o Deus da Paz. No mundo caído, onde a paz foi rompida pelo pecado, os homens preferem a guerra ao invés da paz. A nossa inimizade com Deus da paz é o um motivo para escolhermos as guerras contra aqueles que foram feitos à imagem de Deus. Porque nós fomos feitos a imagem de Deus A imagem e semelhança Nós carregamos essa imagem de Deus Como assim, Fernando? A gente não tem poder de abrir o mar A gente não tem poder de fazer chover A gente não tem nem poder de mandar no nosso próprio nariz Muitas vezes Mas nós pensamos E Deus é um Deus que pensa Nós sentimos E Deus é um Deus que sente Nós temos imaginação E Deus é um Deus que tem imaginação nós carregamos em nós imagem de Deus. Então, quando você olhar para um ser humano, você está olhando para alguém que tem a imagem de Deus, para alguém que carrega dentro de si a imagem de Deus. Não é um Deus, mas ele reflete, é como se fosse... Né? Tem ali um desenho de Deus, uma imagem de Deus. Mas por causa do pecado, por causa da nossa inimizade, Contra Deus, porque odiamos o Senhor, porque o ser humano odeia Deus, é por isso que ele odeia o próximo. É por isso que ele tem o desejo de guerrear contra o próximo. Além de nos revelar que o Senhor é o Deus da paz, a Bíblia também nos apresenta a Deus como sendo a fonte da paz verdadeira. A paz, ela brota do trono de Deus, ela vem de Deus. Ele é a fonte da paz e Ele é o promotor da paz. Ele é o maior promotor da paz. A Bíblia nos mostra que Deus é aquele que reconcilia consigo o mundo caído. Deus, Ele é o promotor da paz. E como é que a gente sabe isso? Porque Ele envia o Filho, Jesus Cristo, para fazer amizade, fazer uma ponte, fazer uma... Reconciliar homens e mulheres pecadores, com Deus, Pai. Então é Deus quem estabelece a paz com os seus inimigos. Como, Fernando? Por meio de uma morte sangrenta, a morte de Jesus. É assim que Deus estabelece paz com o homem. É por meio de uma morte, a morte do Filho de Deus. O Filho de Deus precisou morrer para que houvesse paz entre nós e Deus. O reino de Deus também é um reino de paz e é um reino constituído por pessoas que foram reconciliadas com Deus. Então agora elas deixam de ser inimigas, passam a ser amigas de Deus, passam a fazer parte da família de Deus, elas são adotadas por Deus e elas constituem o reino de Deus e é um reino de paz. Possuem paz com o Pai, por meio do Filho, após serem convencidas do seu pecado e da sua rebelião pelo Espírito Santo. Então, do alto da montanha, Jesus fala, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para o nosso Senhor Jesus, são os pacificadores que são bem-aventurados, e não aquele que bota a lenha na fogueira. Mas talvez você me pergunte, Fernando, o que é ser um pacificador? Bom, resumindo, pacificador é alguém que promove paz. É alguém que luta pela paz, é alguém que luta, que promove, que age com, de uma forma que aconteça a paz. Entre os homens e entre Deus e os homens. Isso é ser um pacificador. Os cidadãos do reino, aquele que é pobre de espírito, aquele que chora por seus pecados, aquele que é limpo de coração, que é misericordioso, ele foi reconciliado com Deus. E após ser reconciliado com Deus, ele se torna um instrumento da paz nesse mundo. E como instrumento de paz, ele atua por meio da palavra e do exemplo, amando o próximo e até mesmo os seus inimigos. E ele passa a ser, então, um promotor da paz no mundo. É interessante, irmãos, que essa, esse texto, esse sermão de Jesus, se a gente começa a ler ele e olhar para a nossa vida é, e atestar a nossa vida, fazer um teste, ele começa, ele nos humilha. Porque muitas vezes nós olhamos para ele e a gente fala, poxa, mas eu não sou um promotor da paz. Eu sou o que põe lenha na fogueira. Os pacificadores, eles têm prazer em promover a paz e não a guerra. Eles têm prazer em promover a união em vez da divisão. Eles têm prazer em promover a concórdia, em vez da discórdia, em união, trazendo para a nossa vida. A primeira coisa que precisa ficar bem clara para nós nessa noite é que nós não temos condições de sermos os pacificadores que Jesus está falando se nós estivermos em inimizade com Deus. Porque o Senhor Jesus não está falando do pacificador de uma guerra apenas. Ele não está falando com qualquer pacificador, não. Ele está se dirigindo aos seus discípulos. Jesus fala com uma multidão, mas ele se dirige aos seus discípulos. Nós não podemos ser pacificadores por meio apenas da nossa boa vontade em estabelecer a paz. Porque enquanto nós não tivermos paz com Deus nós não teremos condições de sermos instrumento de paz nessa terra. É interessante que muitos homens, muitas mulheres, se dedicam em promoção da paz. A ONU, por exemplo, é uma organização que se dedica na promoção da paz mundial. Mas muitos não estão em paz com Deus. E como é que eu sei, Fernando? Que eu não estou em paz com Deus? Bom, quando nós olhamos para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, como é que a gente se relaciona com nossa mulher, nosso marido, nossos amigos, nossos irmãos, nossas irmãs, nosso pai, nossa mãe? Será que os nossos relacionamentos são marcados pelo egoísmo ou são marcados pelo sacrifício em favor do outro? Será que os nossos relacionamentos são marcados pela promoção da paz? Ou seja, vamos tentar unir? Ou ele é marcado pela divisão, pelo egoísmo? Não, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu mando aqui, então tem que ser como eu quero. Os pacificadores não são assim. Os pacificadores, eles imitam o Senhor Jesus que sendo Deus, não ousou ser igual a Deus, mas assumiu nossa forma, a forma de servo, e servo sofredor, e se humilhou, e lavava os pés dos discípulos, e promovia a paz. Os nossos relacionamentos, eles são quebrados? Nós notamos a presença do egoísmo nas nossas palavras, quando nós falamos com o próximo? As nossas palavras, elas são pontes ou elas são muros? Quando conversamos entre marido e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre amigas, entre irmãos, as nossas conversas, elas constroem pontes ou elas constroem abismos, muros? Fernando, as minhas conversas, elas constroem pontes. Então, isso é um sinal de que você é um agente de paz, que você é um pacificador. Fernando, as minhas palavras, as minhas ações, elas mostram que eu sou o cara mais egoísta do mundo. Então, você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa estar em paz com Deus. Os pacificadores que Jesus fala aqui são aqueles que tiveram, que obtiveram por meio de Jesus, paz com o Pai. Se você ainda não tem paz com Deus... O meu convite nessa noite é que você se arrependa e que você se arrependa da sua rebelião contra Deus e que você se arrependa e que você se entregue ao Senhor, que você pare de guerrear contra Deus, porque o Senhor prevalece. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, justificados pois mediante a fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Jesus. É somente por meio de Jesus que eu e você podemos ter paz com Deus. Somente por meio de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos fazer é identificar quem é o nosso líder, quem nós estamos seguindo. E eu já falei aqui várias vezes que todos nós seguimos alguém. Todos nós temos um líder. Mas nós temos, no final das contas, nós temos apenas dois líderes. O Senhor nosso Deus e o príncipe desse mundo, que é Satanás. Os pacificadores de verdade são aqueles que têm como líder o Deus da paz. Os pacificadores de verdade têm como líder o Deus da paz. Em 1 Coríntios capítulo 14 verso 33, Paulo vai dizer que Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Deus é Deus de paz. Se Deus, se o Deus da paz for o meu líder e for o seu líder, nós seremos promotores de paz nesse mundo. Nós seremos aqueles que vão construir pontes e não abismos nesse mundo. E o mundo precisa disso. O mundo não precisa de muros. O mundo não precisa de abismos. O mundo precisa de pontes. E nós somos a ponte nesse mundo. O fruto não cai longe do pé. E pelos frutos nós podemos saber se somos guiados por Deus. Ou por Satanás. A terceira coisa é que se Deus, o Deus da paz, for o nosso líder, nós vamos procurar e nós vamos desejar viver em paz com todos os homens. Olha que importante. Se o Deus da paz for o seu líder, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, nós vamos desejar ter paz o nosso casamento, com os filhos, com os amigos, com os vizinhos, com o povo da igreja. Até com aqueles que não torcem para o mesmo time. Até com aqueles que não votam no mesmo político. O mundo precisa disso, irmãos. O mundo precisa disso. Já pensou se a igreja... De Jesus, já pensou-se todos aqueles que dizem que servem Jesus? Procurassem viver em paz com todos os homens? Será que ia ser melhor o nosso Brasil? Paulo vai dizer em Romanos 12, 18, assim, Se possível, no que depender de vocês, vivam. Em paz com todas as pessoas. Hebreus vai dizer a mesma coisa. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos. Uma coisa só muito importante. A paz não deve ser procurada a qualquer preço. A verdade é antes da paz. A verdade antes da paz. O certo antes da paz. O que é correto antes da paz. A quarta coisa. É que se eu e você formos reconciliados com Deus. E nos tornamos agentes da paz. Nós seremos um proclamador do evangelho da paz. Porque Paulo vai dizer em Efésios 6:15: 15. Que o evangelho. De Jesus é o evangelho da paz. Por fim, aqueles que se tornaram por obra de Deus. Veja bem, o homem se torna pacificador por obra de Deus. São exortados, são é, incentivados a modelar sua vida de acordo com o príncipe da paz. O nosso Senhor Jesus é o modelo. O objetivo dessa série de mensagens no Sermão do Monte é que a gente venha procurar, desejar ser mais parecidos com Jesus. Porque se os crentes forem mais parecidos com Jesus, o mundo vai ser um lugar diferente. O mundo vai ser um lugar melhor. Em segundo lugar... Os pacificadores serão reconhecidos publicamente como filhos de Deus. Esse é o segundo ponto da minha mensagem. Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, reconhecidos publicamente como filhos de Deus. É interessante que desde que o mundo é mundo, o ser humano também está preocupado com outra coisa, chamada títulos. Você conhece alguém que é preocupado com o um título? A pessoa ganhou um título, por exemplo, da igreja, agora ele é o pastor da igreja. Então é o pastor né, Fernando. E agora ele não quer mais ser chamado de Fernando, um pouco a pé, um pouco andando. Ele quer ser chamado de pastor Fernando. Depois ele pode comprar também uma carteirinha de apóstolo ou de bispo. E ele não vai querer ser chamado mais de pastor, ele vai querer ser chamado de bispo, de apóstolo... <risos> ah. Aqueles que às vezes né, Tem um título na sociedade Não, é doutor Ele nunca fez um doutorado Mas ele esquece de chamado de doutor O ser humano está preocupado Com esses títulos E eu vou dizer uma coisa para vocês Você não precisa me chamar de pastor Eu ainda não sou pastor Mas o dia que eu for ordenado pastor Você não, você pode me chamar de Fernando Me chama de Fernando Beleza? Estamos combinados? Não precisa me chamar de pastor. Essa preocupação ela é acentuada nos nossos dias. E a gente vê lá no perfil das redes sociais, né? Você começa a vasculhar os perfis dos crentes, dos evangélicos. E aí você vai ver ó. Profetiza, profeta, apóstolo. Ele não viu Jesus pessoalmente nem morreu, né? Mas está ali. Teólogo. Não fez nem teologia, mas quer se chamado de teólogo. E é importante os títulos, tá, irmãos? É importante. Os títulos, eles são importantes. Eu não sou alguém que rejeita, eu só acho que a gente não precisa se apegar a um título. Mas o maior título que alguém pode ter na vida é ser chamado filho de Deus. Esse é o maior título que alguém pode ter. É filho de Deus. É ser reconhecido publicamente como filho de Deus. É alguém olhar para você e falar, Cheilda, você é uma filha de Deus. Esse é o maior título que alguém pode ter. Nenhum dinheiro do mundo é capaz de comprar esse título. O título de filho de Deus. Então, a segunda verdade desse texto é, os pacificadores, os promotores da paz, aqueles que fazem pontes em vez de muros, serão reconhecidos publicamente como filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas do Deus da paz. Aqueles que são agentes da paz serão chamados filhos de Deus. E esse reconhecimento, ele acontece de duas formas. A primeira forma é publicamente pelas pessoas. Porque quando você se torna um promotor da paz nesse mundo, as pessoas vão falar para você: olha, tu é um filho de Deus, porque tu veio promover a paz aqui. As pessoas vão reconhecer você como filho de Deus. As pessoas vão te chamar de filho de Deus não porque você é pagou um, um boleto e agora você tem uma carteirinha, mas porque você é um promotor da paz. Essa é a primeira forma que você será chamado filho de Deus publicamente. E no último dia serão reconhecidos como filhos de Deus pelo próprio Deus. A consequência de servir ao Deus da paz, de ser governado pelo príncipe da paz, de ser cidadão no reino da paz, é ser um promotor da paz. Essa é a consequência. É promover a paz no coração dos homens, levando eles a se reconciliarem com o próximo e com o Deus da paz. E sendo assim chamados filhos de Deus. Estes se transformaram em agentes do seu Senhor e por toda parte estão comprometidos é, na tarefa de erradicar o mal do coração dos homens. E como é que você tira o mal do coração do homem? É enchendo aquele coração com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que é nobre. Enchendo de Jesus. E essa transformação acontece por obra de Deus. E agora você me entende por que eu falei antes que os zelotes tinham ficado chocados quando escutaram isso? Porque eles não esperavam isso de Jesus. Porque a proposta de Jesus é, os filhos de Deus são aqueles que promovem a paz no mundo. E aqui fica o meu apelo e uma aplicação. Nós queremos ser reconhecidos como filhos de Deus? Nós devemos ser promotores da paz nesse mundo. Estamos entrando num ano de política e esse ano especialmente é, eu percebo que a eleição vai ser um momento muito conturbado, vai ser um momento onde vamos ter pessoas dos dois lados, um querendo matar o outro, um querendo falar mal do outro, mentir sobre o outro. A nossa função como igreja de Jesus não é botar lenha na fogueira. A nossa função como igreja de Jesus não é tomar um dos lados. A nossa função é promover a paz entre os dois lados. Essa é a nossa função. Queremos ser reconhecidos pelo mundo como filhos de Deus? Devemos ser agentes da paz no mundo. Queremos ser reconhecidos como filhos de Deus no nosso trabalho? Devemos ser aqueles que promovem a paz, a união. Deve, queremos ser reconhecidos como filhos de Deus lá em casa? Porque aqui na igreja todo mundo é filho de Deus. Ninguém quer ser filho do cão. Aqui na igreja todo mundo quer ser filho de Deus. Mas se queremos ser filhos de Deus na nossa casa, devemos ser construtores de pontes e não de muros. Amém, queridos? Então, eu quero orar mais uma vez. Deus da paz, oramos a Ti nesse momento. Queremos ser parecidos com Jesus e queremos ser governados por Jesus, o príncipe da paz. Queremos ser agentes de paz nesse mundo. Nos transforme, Senhor, pelo poder do Espírito Santo em promotores de paz nesse mundo. Que essa palavra fique gravada em nossos corações e que ela venha dar fruto. Essa é a minha oração nessa noite em nome de Jesus. Amém.